0: 大家好，我是财讯双周刊的副总编辑陈雅杰，欢迎收听今天的《听了才知道》。我们呢这次要来跟大家聊聊全球军备竞赛加剧，揭秘国际军火商背后的台场供应链。那今天呢会分成三个段落来跟大家谈一谈：第一个，现在这个军火产业的国际趋势，还有就是浮现了什么商机；第二个，台湾如果要发展国防产业的话，有什么样的挑战和机会；第三个，我们要带大家来。看一看到底在这一块市场里面有哪些台场供应链？那我们今天邀请到的来宾呢，就是我们财讯双周刊的资深记者杨玉斐。玉斐你好，各位观众大家好，主持人好。那我们就要来聊一下，为什么现在这个时候要来讲这个军火产业？其实讲到军火产业都一直很神秘啊，但是最近有几件事情，大家都会觉得这个市场好像没有距离那么遥远了
1: 。对，最近那个《Top Gun》上映了之后，我的脸书真的被洗版了，每个人都去看过。这是第一个，第二个就
0: 是呢，当然现在也真的有战争，当然战争并不是好事。可是我们必须要说，这次的打仗又让我们学到一件事了，我觉得很重要，就是和平。需要付出代价。那所以因为这样，我们大概这一次有稍微盘点了一下，就是几乎所有的国家，我们知道付得起钱的国家都。增加了国防预算，对，那包括台湾自己在内啦，对，那我们知道，就是说，根据那个国际机构的统计，在2021年，全球的军费支出就超过两兆美元
1: ，嗯，这个算是近十几年来、二十几年来的算是新高的水准，对对对，其实应该是历史新高了，因为其实大概在就是
0: 1990年那个什么苏联解体之后，冷战结束，全球大家就开始觉得进入了一片。和平、欣欣向荣的那种很美好的气氛当中，所以有一度军费支出是下滑的，但后来又那个支出又开始一点一点的成长。但其实不止武器，也包括了一些防御性的产品啊。我记得我们那时候去采访有一个厂商讲的很好，他说：“每个人都怕挨打，
1: 没错，大家都不想被打，所以至少要有防御性的东西来保护自己。
0: ”对，这就是为什么虽然大家都不喜欢战争，但是都必须要为战争。做准备，对，好。那么，但如果拉回来看，我们台湾，其实我们感受可能只是觉得那是一个新闻，可是事實上在国际间却不是这么想、嗯
1: 。对，因为外媒其实陆陆续续都非常关心台湾的地理位置，尤其是这一阵子中美贸易战之后啊，台湾的半导体产业的能见度拉高。其实很多媒体都认为台湾是很有机会发生战争的一个地方，像之前张忠谋的，就是成为地缘政治的兵家。必争之 地， 对。
0: 然后这个是从那个国际地缘政治的角 度， 但另外一方面就是 哈， 两岸的情节这么多年来一直都在不停的有一些变化。那共机从二零一六年以来也是常常要来台湾绕岛巡航 的， 所以台湾其实的确是有需要再好好自己强化这一块。那我们的总统也是就是直接就说 了， 我们一定要做到国防自主这件事情嘛。其实全世界各国 呢， 他们投资国防产业。业这件事，还有一个原因就是，它其实也是拉动经济很重要的一个支柱。而且
1: 是不断是可以发展经济。其实对于自己的那个军备科技的实力，其实也是可以大大的提升。然后它可以做一些自主的能力，就不会受限于其他国家的一些，比如说一定要买其他国家的东西啊，受限于一些军购法，我们可能有些东西没有办法买，或者甚至连维修都只能看人家的脸色。色
0: 对，所以玉斐你就讲到了我们要讲的第二个重点，就是所以台湾自己要来做国防产业这件事情的话，我们到底有哪些机会跟挑战？去
1: 年。去年年底，难得立法院会三读通过追加那个国防预算，其实这也显示的就是台湾对于国防自主的能力其实是非常的高度重视。所以我们可以从几个领域来看，比如说从船、飞弹，还有像是那种飞机这种方面，其实都带动蛮多国内业者更加积极去投入政府的标案。
0: 对，其实那个刚才讲到去年政府提出来的这个，在今年一月三度通过，这个是海空战力提升计划，总经费总共将近两千四百亿了。因为过去台湾在国防上面做特别预算，大家都是因为,为了要采购国外的军备，第一次是要把这两千四百亿完全放在国内的采购。所以这个是蛮罕见的，但是到底是谁吃到这块大饼？这个等一下就会告诉大家。可是我们要说的是，虽然台湾开始自己有更多的这个想法，要发展国防产业这块，甚至于让它扩大到变成国防经济，可是还是有一些问题在啦。就是我们反而这些厂商啊，是有提出一些觉得，哎、欸，政府的采购可以再稍微改善一点的空间。对
1: ，因为像有厂商就是抱怨那个中科院的标案呐、啊。整个检视的流程啊，很繁琐啊、嗯，而且就是还有一些惩罚的条例呀、啊，然后他们就会觉得动用民间的研发资源，可能是,是投入国家的东西，就觉得嗯，好像缺少一些什么 support。对。其实就是那个
0: 研发的过程完全是民间产业自己在烧钱。重点就是说，因为那个采购的流程太冗长了，所以变成说，等到确定这个采购案了，那个规格已经过时了。就是那个采购的流程可以再优化一点。然后第二个部分就是呢，我们除了买，其实它还要维修。尤其其实武器或者是说军事装备这样的东西，它的寿命没有大家想象中那么
1: 短哦。就算是一颗飞弹，也可以放个十几二十年。对，所以才会之前有听业者讲到，像那种延寿计划，就是延长，比如说爱国者飞弹啊，它三不五时就要拿出来测试嘛。可是像如果中间有些零件啊，是可能比较过去的技术，就可能很容易坏。掉。掉，可是接下来要维修它，其实成本都相当高，因为这个部分可能技术就是在美方手上，不是在台湾这边
0: 。对，那就算说现在我们采购的本来就是国内自产自制的、嗯，那我们现在就是非常缺乏同样的一个产品，应该。要有制造商本身来维修这样一个修造合一的概念，还有就是说，针对这个采购的产品，我们应该要有一个它的生命周期全保护的一个概念。对，然后所以就变成说这东西买进来，可是后来坏了，或者甚至有的东西其实它可能只是每年要换个电池，或者什么东西要上个油什么的，可是连这样的经费都没有。那第三个部分就是呢，哎，我们的治安其实也是要好好的那个加强一下才对。然后尤其是现在什么骇客啊
1: 、什么病毒啊都这么的厉害，
0: 但是在国防产业这一块却好像没有像国外有这么严格的管理
1: 。对，因为我看到那个美国国防部啊政府。机关他有推出很严密的那个治安的一些法令规定啊，比如说 C M C 有几版几版嘛，那其实都要符合他们这种治安，而且他们有业者也透露说，如果要接他们单子，还要三不五时接受他们的测试，从美国来攻击你，然后确定你的保护网做得够好，没有漏洞，不然你的漏洞会变成他们的国安漏洞。对，所以这
0: 个东西其实是应该在国防产业上要更讲究的才对。可是问题是，这些东西厂商都看到了，表示我们的厂商其实眼光还是比政府更前面的。那我们现在就要来看第三块，到底台湾有哪一些供应链已经抢进了国际的军火产业呢？
1: 这次是先去采访台中后里厂，去那个千富精密。那它是从千富母体切割出来的，我觉得比较特别，就是因为它最前面的前身是叫全锋，是做字鞋的。对，真的没有想到做鞋子的机器可以做到去。做飞弹，对，做飞弹<笑>。可是那时候我们就会想说，哎、欸，只是做鞋子的机器，怎么可以跟国防有什么关系？然后原来才知道，一开始的牵线人原来是汉翔，也因为有这样初步的一些像 AT 三教练机啊，还是 IDF 金国豪的一些基本功，后来才有拿到洛克希德马丁的单子。对，那我们那时候去看了一下，或许。你看到产品，你不觉得它有什么特别？但是所有金属的压铸啊、成型啊、焊接啊，其实都是有技术在的，因为它可能要放在什么沙漠地区啊，受到一些很极端气候的一些影响。那它做的这些精密基础的。这些外科，它要不容易被锈蚀，其实我觉得是中间有一些能耗在。其实你刚才
0: 讲到的一个重点就是，千富它在台中，那台中本来就是我们的精密金属加工业非常非常强的一个聚落，那这也是。千富精密当时被看上的一个很重要的技术嘛、嗯
1: ，对，所以我觉得很难得是，他其实为了拿到落马单子，他其实也要通过美国国防部的认证、啊、就是双重军方的规定，他也要达到。所以我觉得台湾企业、中小企业可以从那么早就发迹。然后到现在落马，成为他占两成营收的一个客户，我觉得真的是相当不简单
0: 。可是你刚刚讲到，其实我们还有另外一个，就是大家都知道他是这个领域很厉害的，也就是神机。
1: 其实神机就是他用 g t e c 这个自由品牌打入这个强固型电脑。他在最早之前，其实他就是做这种军工规的，只是中间有一度转去做山西代工的产品，发现毛利真的很不好，所以他就重操旧业。三十年前啊，我觉得真的是这个故事就跟电影情节一样，就是一个荷兰的军官可能坐在一个车子上，然后不小心有一个爆破弹叮，然后有个石头砸过来，结果。刚好他的那个仪表板有一台 GTEK 的电脑救了他一命。这个士兵后来其实是有写信给神机感谢他们，对，他就说，嗯、哇。对，所以我觉得神经那时候转型，我觉得就还蛮成功的。然后一直酝酿到目前，其实它除了就是军事，它在北美市场的军用可以达到三成的市占率。在欧洲的军队，就是因为那次阿富汗之后，其实欧洲军队很多军队都是采购它的实。这一
0: 次在俄乌战争的一些新闻画面，也有人看到。
1: 对，你也知道欧洲嘛？对对对，士兵就手上拿的平板，就也是机开。的。欸、它平板最近也推的非常的积极，<笑>然后它现在就是至少在全球可以是排名前三大，市占率大概十五趴。虽然就是这个市场是比较小众一点，但是它是毛利率是比目前的三 C 产品来讲的话，大概就是至少都有超过两成以上的毛利率
0: 。好，那除了这个，其实我们也有访到两个晶片厂，这晶片呢都是用在飞弹上，但是是不同的功能，都是台湾非常厉害的厂商。第一个是用来可以控制飞弹方向的
1: ，对，就是那个全讯，它是做那个军用生化加微波功率放大器，飞弹要准就是要靠它，这就是我们现在目前台湾算是防御型来讲的话，在各个地方都有这样子的默默的飞弹，在台湾自行
0: 开发的几款飞弹上面。天弓啊、雄风啊，都有应用到全讯的晶片。所以刚刚我们在讲
1: 到说的两千四百亿里头，他有分到。对，董事长非常开心，终于等了那么久、嗯。对，可是那个过程真的好辛苦哦。<笑>对啊，所以董事长也很开心，就说他觉得台湾自主的飞弹其实整个的能力已经不输给爱国者飞弹了，而且以后连维修费都可以节省下来。下来对。这就是自己做的好处。那另外还
0: 有一个很重要的技术，就是诶，比如说我知道我的这个飞弹它是要去锁定这个，但是我要是在这个途中被害客害进了那个飞弹系统，篡改它的资料什么的话，那也是不行。可是我们就有一个很厉害的厂商，他做的就是这个
1: 治安保护晶片，对,对，叫做伊诺瓦、嗯
0: ，对，这一家公司，结果现在。被我们一揭露之后，他受到的关注很
1: 高，读者都下面留言说：“就<笑>默默的好好的赚钱，不要上市，<笑><笑>就把他藏起来。”他的客户其实不是
0: 做台湾的，可是美国前十大的军火商都是他的客户，所以他都说他的客户其实比他们自己更低调，然后都很想把他们藏起来
1: 。对，因为他是有通过美国认证的一个加密晶片，你也知道这种 know how， 当然就是。我们自己用就好了<笑>。对，对，因为主要是他
0: 通过了一个标准，那个规格基本上就是全世界只有他才符合。对，所以这种全世界独一无二的技术，竟然就在我们台湾，然后基地就在竹科。其实台湾有很多这里好的人才啊，好的技术，嗯、我觉得我可以好好应用在那个国防工业上，真的很不错。好哦，那就那个我们接下来最后呢，还要再来分享一下，我们要来念几位那个网友在我们的才知道的第八十六集的留言。那有两位观众的留言，哎，第一位是 s h e 他谢谢我们的分享，那我们也很谢谢他的分享喽。对，希望你帮我们多多的传播。那第二位玉斐，你帮我念吧
1: 。一直以来都知道医美毛利高，但不知道高的这么吓人。搭配市场不断扩大，感觉未来机会应该不小。那中国厂商对于硬体的模仿能力会不会造成威胁呢？中
0: 国厂商的模仿能力应该 always 都会是一个负面。的要考虑的因素，但是你说到造成威胁，我觉得这市场还是会有区隔的啦。你要廉价的话，那就对会者一可是因为我们都走很高端的市场的，对啊，打
1: 到自己脸上，插在自己脸上，大家都愿意多花钱，对,对,对,对，因为毕竟做坏了就<笑>有时候很难救回来，对
0: ，那个感觉亏更大，<笑>所以宁愿意一开始多花点钱买贵的。道理好哦，那感谢大家收听今天的节目，也谢谢玉斐的分享。听 Podcast 的朋友，不要忘了给我们五颗星的回复，也欢迎多留言给我们哦。听了才知道，我們下次见，拜拜。拜拜